1: De acordo com a literatura científica, o vírus Zika foi isolado pela primeira vez na floresta Zika, em Uganda, na África. Até 2013, outras evidências foram notificadas em diversas partes do mundo, nos países da África, da Ásia e da Oceania. No Brasil, foi no final do ano passado que o Zika vírus se tornou tema de grande preocupação, sobretudo a partir do surto de microcefalia no nordeste do país. Em fevereiro deste ano, a Organização Mundial da Saúde decretou o estado de emergência internacional a respeito dos Zika vírus. Para comentar o impacto dos Zika vírus e o que tem sido feito para bloquear o seu avanço, nosso entrevistado de hoje no podcast Rio Bravo é o virologista Paulo Zanotto, professor do Departamento de Microbiologia do Instituto de Ciências Biomédicas. Professor Paulo Zanotto, muito obrigado muito, pela sua participação aqui no podcast Rio Bravo. Boa tarde, muito obrigado, bem-vindo. Em termos midiáticos, se a gente puder classificar dessa forma, o Zika vírus chamou bastante atenção de fato no final do ano passado, e a partir desse surto de microcefalia no nordeste do país. Durante algum tempo é sabido que houve alguma hesitação da comunidade científica no tocante a estabelecer essa conexão entre o Zika vírus e a microcefalia. E hoje, já é possível a gente afirmar que o Zika vírus é o que tem levado ao surgimento da microcefalia? hoje a gente sabe que existe uma associação entre
0: ele e a microcefalia e a gente já inclusive demonstrou isso aqui na Universidade de São Paulo, nos sistemas em vivo e in vitro, além de, do fato que de, de vários casos de, de microcefalia é, isso aí foi bem estabelecido a relação entre o vírus, a presença dele em tecidos, crianças com lesão, etc e tal, tecidos é, placentários, fetais etc e tal, a relação entre o entre o vírus e a microcefalia, está é, bem estabelecida e os mecanismos é, responsáveis por isso já estão bem entendidos em grande parte, agora o que a gente precisa entender melhor é quais são as associações outras, né? se é só o vírus ou as pessoas têm que ter algum status de pré-exposição a outros patógenos, provavelmente não existe uma comorbidade, ou seja, não existe uma outra infecção acontecendo simultaneamente que seja determinante, mas existe a possibilidade das pessoas terem tido contato com outros patógenos e estarem agora numa, numa situação imunológica que possa favorecer o desenvolvimento da microcefalia. Isso é o que está sendo estudado agora.
1: Além da microcefalia, existem outras doenças associadas ao Zika vírus, como a síndrome de Guillain-Barré. O que existe de evidência em relação a essas outras doenças no momento?
0: É, à medida que a gente vai é, avançando no tempo e estudando e tendo mais contato com mais casos, a gente percebe que o que a gente chama de microcefalia talvez seja uma síndrome muito complexa, um gradiente, um espectro, desde coisas gravíssimas, como a completa ausência de quase tecido cerebral, quando a infecção acontece bem no começo, se acontecer um pouco antes, talvez no começo do primeiro trimestre, provavelmente existe um aborto espontâneo mas as infecções bem recentes, assim durante o primeiro trimestre, podem estar associadas com manifestações muito severas, algumas das quais as crianças nascem, nascem mortas praticamente, elas não têm condição de sobrevivência. Existem outras manifestações também, como a artrogripose, onde por exemplo existe uma, uma uma formação congênita dos membros, que vem, vem todos a pessoa tem os membros extremidades dos membros retorcidas, né? Inclusive aspectos onde por exemplo os dedos do pé ficam um em cima do outro, né? Tem toda uma é um, um quadro bem complexo de manifestações e à medida que a gente vai estudando isso a gente vai percebendo que é um espectro é, de diversas manifestações, inclusive microcefalia em, em diferentes graus de lesão cerebral a gente tem casos de pessoas que são infectadas no sétimo, oitavo mês de gravidez e você só vai perceber que, é, alguma alteração é, por exemplo, bem no prósensefalo, na parte bem anterior atrás aqui da testa, no cérebro, no, no no, no telencéfalo calcificação Ou seja, o cérebro está relativamente bem estruturado Você tem os, os dois hemisférios cerebrais Eles têm uma velocidade normal, mas eles têm essa calcificação na frente Então, ou seja, vai disso, vai desde manifestações é, Às vezes você tem que procurar bastante para encontrar Até coisas bem é, flagrantes como a ausência de quase todo o tecido cerebral Quanto ao ela barré ela é uma, é uma manifestação é, a síndrome de Nambarrela é uma síndrome que tem vários quadros sindrômicos bem diferentes, é quase que um, digamos assim um, um saco de gato, várias coisas cabem lá dentro e o, o fator o denominador comum nessa síndrome é a questão da perda da bainha de mielina nos, nos nervos então tem um atraso não, na, na transmissão de impulsos nervosos e, portanto, a pessoa pode ficar paralisada. Esse, esse, essa, essa manifestação ela tem, às vezes, um caracter, uma, uma característica ascendente, começa nas extremidades dos membros, pode migrar para a parte superior do, do corpo, afetando respiração eventualmente, atingindo o cérebro. Então, é uma manifestação muito séria. O que a gente tem percebido agora é que o Guillain-Barré não tem, o que, que a gente chama de Guillain-Barré associado com com o, ví o vírus zika e com o vírus chikungunya não são é, necessariamente é, causadas por uma autoimunidade como o Guillain-Barré clássico então, a gente está inclinado a chamar isso de Guillain-Barré-like parecido com Guillain-Barré porque as manifestações começam exatamente na, por volta do terceiro ou quarto dia da infecção aguda, ou seja, isso implica que o vírus está diretamente associado com as lesões sendo causadas no tecido nervoso e não necessariamente indiretamente via uma resposta imune que vai acontecer bem mais, e pouco, mais tardiamente
1: a partir das pesquisas que já foram realizadas, já é possível estabelecer uma espécie de modus operandi dos zika virus?
0: É, A gente está entendendo melhor o ciclo dele, o que ele faz, tem aspectos muito importantes que a gente tem descoberto nas últimas semanas, da, da, da maneira que o vírus infecta, ele infecta a mãe e é capaz de manter, a mãe ter uma infecção aguda, E meses depois você pode ter uma, uma degeneração muito rápida do sistema nervoso do feto, então esse vírus agora tem uma diferença com relação aos outros vírus, os outros arbovírus, que fazem uma infecção aguda e geralmente desaparece logo depois, ou seja, a mãe tem uma infecção aguda o vírus é ficar em algum santuário no sistema provavelmente em algum tecido placentário, em algum lugar e de repente ele vai e, e, e faz uma lesão na criança lá pela semana 29, ou seja, meses depois de que a mãe potencialmente foi infectada então isso é um problema, isso é uma novidade, isso, isso mostra que esse vírus tem recursos é, diferentes do, do, do dengue, da febre amarela e de outros abrovírus. A gente consegue perceber, a gente detecta ele na urina, é, num título elevado, existem documentos e, e existem relatos de, de, de detecção do vírus no sêmen, num título muito mais elevado do que no sangue, e também na saliva. Então, essa, essa capacidade do vírus de se, de se, de se amplificar de se amplificado de forma tão é, significativa em outros tecidos, nos tecidos que normalmente dengue ou febre amarela a, replicam, mostra que são vírus diferentes realmente e que tem aspectos que a gente vai ter que estudar melhor.
1: Existe algum tipo de gradação é, no risco que as grávidas correm durante o período da gestação? Em outras palavras... Há um momento mais específico da gravidez em que elas podem, elas devem estar mais atentas?
0: Então, é o que é curioso porque o que a gente tem observado é que você pode, inclusive um trabalho que saiu de um grupo importante do Rio de Janeiro, um trabalho recente, onde eles acompanharam várias mães, onde elas é, grávidas e viram quando ela foi infectada o que acontece, a infecção pelo Zika, e a nossa observação é que São Paulo tem sido parecida, apesar de não ter publicado isso ainda, é que você tem é, possível infecção em qualquer parte da, da gravidez, como eu tinha falado antes, e que provavelmente as, as, a, a, a quantidade de lesão é proporcional a quão precoce é a infecção. Agora, o risco, é difícil a gente ter uma, uma noção de risco. É, recentemente saiu um trabalho sobre a polinésia francesa que eles... Estimaram com base numa população muito pequena, que, né, de que, por exemplo, 1% das mães infectadas têm, podem desenvolver microcefalia. Bom, isso é um dado interessante, obtido de uma população que é bem controlada e pequena. Por outro lado, ele pode não ser exatamente uma regra geral, a gente vai ter que entender melhor o que acontece. Só para você ver a diferença entre o que acontece, por exemplo, na Polinésia Francesa e aqui no Brasil: é, 77% dos casos de microcefalia no Brasil estão associados com mães que são do extrato mais inferior socioeconômico no Brasil, então a gente tem uma associação muito forte aqui no Nordeste do Brasil com socioeconomia, então a gente precisa agora esperar essa, essa situação desenvolver e a gente vai tentar entender se esses riscos são só fator da exposição ao vírus, ou como eu falei bem no comecinho, outros fatores associados e o status é, nutricional e socioeconômico das mães, então isso é uma coisa que, que a gente vai entender melhor à medida que a, essa história vai acontecendo.
1: Quão grave é o fato do Zika vírus é, ter alcançado um país da magnitude do Brasil? Isso aumenta o desafio para combate da doença?
0: O fato de que o Zika esteja no Brasil é, é, não, é um, não, é o que, não é o mais grave, é, porque ele também já foi para a Ásia na década de 60, ele saiu da África é, é, por volta dos anos 50 e 60, e, e na Ásia ele não causou grandes problemas. Né? Ele só foi, isso a gente imaginar, de 1960 até 2007. Em 2007 ele causou um problema na Ilha de Ap, na República Federativa da Micronésia, onde foi a primeira população que teve transmissão homem-homem mediada por mosquito, é, de uma forma muito intensa. Mas ali também a gente não estava vendo essas manifestações graves com gênesis. O que a gente começa a perceber é que a partir de 2013, né, o vírus, 2014, o vírus começa então a apresentar essas manifestações graves. Então isso é uma questão séria, pode ser alguma alteração, uma modificação no vírus, que, que a gente chama de linhagem asiática, que vem para o Pacífico, atingindo inicialmente o Brasil, depois vários outros países da América do Sul, central. É, e, então isso daí sim é o problema. O problema não é a circulação do Zika, o problema é esse Zika com essa capacidade de causar esse tipo de problema, encontrando uma população de, enorme, de, de, Quase duas centenas de, de milhões de pessoas A maior parte dessas já afligidas por dengue Que é um vírus que tem alguma relação com o Zika Que pode causar algum tipo de interação imune Então isso sim é um problema Então você tem aqui agora uma capacidade do vírus De amplificar muito nessa população E você vê que rapidamente ele já se espalhou por outros lugares Inclusive na América Central E em outros países da América do Sul Então é um vírus que está se dando muito bem No sentido de se
1: espalhar com uma extrema facilidade na sua avaliação, professor, como o Ministério da Saúde e as respectivas secretarias responsáveis nos estados e municípios têm enfrentado esse desafio? Houve algum tempo perdido em relação ao alarme do vírus ou o timing foi adequado? Eu acho que, a, a,
0: eu, não, eu não vejo um problema na resposta é, que aconteceu, é um problema que ninguém estava esperando, se você for olhar os relatórios todos da Organização Mundial de Saúde, ou mesmo no CDC em Atlanta, que se falava do Zika, ou eu mesmo que trabalho com o vírus desde 2005, eu nunca imaginava, mesmo a, eu, eu comecei, eu pessoalmente, a tomar medidas, tentar organizar a comunidade científica em São Paulo, na parte de virologia, em novembro, né, Quase dois meses depois que já haviam relatos de casos de microcefalia. E eu, os primeiros relatos, eu confesso para você que eu fiquei um pouco, assim, é, confuso, porque eu não imaginava que esse vírus fosse causar isso, porque não era o histórico dele. E, segundo a microcefalia, tem um componente fortemente ambiental. Às vezes você pode ter locais que, onde você tem contaminação ambiental, você veio aí danos... Congênitos, afetos de danos cerebrais congênitos são comuns em Cubatão e particularmente na década de 70 e 80 foi um problema seríssimo lá então eu imaginava que alguma coisa como essa pudesse estar acontecendo no Nordeste mas depois que você viu que o padrão não era localizado sim, tinha um espalhamento de espaço temporal bem coerente parecendo uma uma transmissão infecciosa um agente infeccioso envolvido aí eu realmente fiquei preocupado foi quando a começou a se organizar em novembro se você vai imaginar que o, que, o, que o sistema de saúde do Brasil já estava... Empenhado, já estava acompanhando o caso e foi o primeiro sistema no mundo a detectar microcefalia de forma uh, positiva, como associada com Zika. Eu acho que não tem uma resposta atrasada por parte do governo. Isso é que nem você ser atingido por um torpedo a meia -não. você não tem muita coisa que fazer, você não esperava isso. Então a resposta. Não é complicada e nem foi errada. Eu acho que o que está acontecendo agora é um outro problema. O que a gente está vendo hoje em dia no Brasil é que todo esforço de quase quatro meses ou seis meses de vários grupos de pesquisa para se organizar em relação ao Ministério de Ciência e Tecnologia e Ministério de Saúde, para conseguir organizar a resposta... Estão severamente comprometidas por, esse, por essa bagunça que está acontecendo no, no, no governo federal, que perdeu completamente a estribeira de tudo. Então, agora você tem ministérios que estão em posição instável, todas as estruturas de suporte à pesquisa estão praticamente suspensas. E isso sim é um, é um extremo perigo para a população brasileira. Então, hoje em dia, eu tenho muito menos medo do Zika, eu tenho mais medo dos governantes.
1: E. Como é que a rede de pesquisadores formado por especialistas de mais de 30 laboratórios tem trabalhado nessa investigação? Aqui em São Paulo, eu posso falar
0: para São Paulo, se bem que eu tenho entrado em contato com vários grupos de fora, eu tive a oportunidade de ver as articulações acontecendo também na Fiocruz, em outros estados, em outros... Estive em Recife, no Sergipe e, e também em Brasília para ver o que está acontecendo. A sessão que dá que toda a a comunidade científica brasileira está extremamente empenhada, né? eu pensava que era um problema só do nosso grupo, fui descobrir que quase todo mundo está praticamente trabalhando 24 horas por dia, isso desde novembro então essa é uma realidade que a comunidade científica brasileira está enfrentando de uma maneira exemplar no sentido de uma negação completa e de intenso trabalho a gente só esperaria que os administradores lá em cima parecem essa, essa festa que eles estão fazendo e se preocupassem com o povo brasileiro e parassem imediatamente essa, essa loucura que eles estão fazendo e começassem a perceber que os recursos públicos, eles têm uma finalidade maior que é tentar
1: servir ao povo brasileiro e não servir a políticos. Diante do impacto dos incavírus, professor, e claro, das doenças aí correlacionadas é, com a microcefalia, na sua opinião, qual é o tipo de atitude que a sociedade brasileira precisará assumir daqui para frente? Eu acho que é uma questão complicada porque você
0: muda completamente a... A, a, uma dinâmica social De uma certa forma né? Por exemplo, a microcefalia ela trouxe uma nova condição Para a população brasileira Uma condição inédita Porque a gente vai ter potencialmente Um grande número de, 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 de crianças nascendo Com uma lesão muito grave No sistema nervoso E essas crianças não vão desenvolver faculdades cognitivas Elas vão ficar praticamente Enquanto elas estiverem vivas sobre um, uma necessidade completa e total De, de cuidado e de atenção isso causa, então, um problema enorme de ordem social. As famílias que têm crianças com microcefalia, algumas mães recebem bem o fato, outras ficam desesperadas. A comunidade, às vezes, não recebe muito bem o fato de ter alguém ali na, entre eles que tem um problema desses. Então, existe toda uma questão de reorganização da sociedade para acolher essas pessoas, para entender esse fato, para, de forma com, com compaixão, atender esse, essa, essa situação. Então, a gente vai ter que reorganizar, vai ter um custo social, um custo afetivo, um, a psicoafetividade das pessoas vai ser muito afetada. Hoje então, é um problema gigantesco que a gente passa a enfrentar dependendo da dimensão e da escala do problema no futuro A gente ainda não consegue determinar de direito quantas pessoas já foram infectadas e quantas a gente espera ser infectadas E qual que vai ser a dinâmica de progresso desse problema ao longo do tempo no Brasil Nem o que vai acontecer com essas crianças, a gente está acompanhando algumas crianças que a maior parte delas agora não fizeram o primeiro ano de vida Metade, meio ano de vida por sinal então, a gente agora tem que acompanhar o que vai acontecer com elas quando elas chegarem a um ano de idade assim por diante. Então, é uma história que, à medida que ela vai se desdobrando e acontecendo, a gente vai aprendendo e, e inclusive, aprendendo a tomar quais são as decisões
1: e o que, que tem que ser feito. Então, é um problema enorme. E qual tipo de investimento deve ser feito no momento, no sentido de combater o vírus? Os
0: investimentos, eu acho que os mais importantes são investimentos, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, a gente teve a, a sorte de estar... Tá ligado à fundação à Fapesp, né, que é a, que é a fundação de apoio, apoio ampara pesquisa aqui no, no estado de São Paulo e conseguiu de uma certa forma assim muito ágil e rápido é, financiar a pesquisa aqui no estado. Nossos colegas em outros estados são extremamente preocupados, pesquisadores importantes estão tendo dificuldade para financiar pesquisa isso é a primeira coisa, a pesquisa tem que continuar a gente tem que entender o que está acontecendo, a gente tem que acompanhar essas mães essas grávidas, esses vários corpos, ou seja, grupos, hospitais, que nem Jundiaí aqui na, na cidade de São Paulo em São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, outros lugares do estado onde vocês estão acompanhando essas mães e vendo o que está acontecendo com essas com elas à medida que, essas grávidas, desculpa e, e vendo o que acontece com elas durante a gravidez, para entender se elas são infectadas e acompanhar agora é, é, esses fetos com muito mais cuidado, então investimento é, é essencial eu acho que já, já teve, como eu tinha dito aqui antes, houve um trabalho enorme de aproximação com o Ministério de Ciência e Tecnologia Ministério de Saúde, foram ministérios que tinham feito trabalhos muito grandes, criando grupos de, de trabalho, literalmente, consultando a comunidade, entrando em contato com a comunidade disponibilizando é, situações de financiamento, ou seja, já estava todo mundo bem andado. E agora, a gente, depois do dia 29, que teve esse esse esse, esse, esse problema uh, político aqui no Brasil, a gente percebe que quase todas essas iniciativas é, ou estão congeladas ou estão suspensas. Isso é um risco enorme para a comunidade, para o povo brasileiro. Acho que está na hora dos políticos perceberem que o dinheiro é do povo, e eles estão aí para servir o povo, e não o contrário. Então, isso é uma questão bem séria e digamos assim o atraso em alocar esses recursos que já foram, inclusive alguns até contingenciados pode ser um problema severo
1: para a população brasileira professor Paulo Zanotto muito obrigado pela sua participação aqui no podcast Rio Bravo muito obrigado você, seja bem-vindo espero ter ajudado a esclarecer alguma coisa que possa ser importante com edição e produção visual de Leonardo Testa este foi mais um podcast Rio Bravo você pode comentar essa entrevista no SoundCloud no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo